0: Hola, 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 un saludo para todos, buenas noches y bienvenidos a este séptimo programa de la MUFA más 10, hoy con un tema muy analítico, un tema de análisis táctico y de lo que va a ser esta noche del primero de abril, ya iniciamos un nuevo mes, un nuevo mes junto a la MUFA y el 10, entonces muy buenas noches y bienvenidos a este programa de hoy que vamos a tener un invitado muy especial, un invitado de la casa de win Sports, Gonzalo de Felice, que va a estar con nosotros en el segundo segmento del programa. Mientras tanto, vamos a comenzar, vamos a ir saludando a los compañeros que nos acompañan en la noche de hoy. Vamos a empezar hoy con la compañera que está en la ciudad de Bogotá, Valentino Orozco. Buenas noches, ¿y cómo están las cosas en la fría capital de Colombia?
1: Hola Mateo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos mis compañeros, para todo el staff de la MUFA más 10. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y bien, aguantando mucho frío. Realmente ha estado un poco lluvioso eh, en Bogotá, pero, pero bien, cuidándonos y quedándonos en casa como debe ser para que esta cuarentena pase y el fútbol vuelva rápido.
0: Así es, muchas gracias Valentina. Vamos también a saludar a la otra chica del programa, María Camila. Buenas noches, bienvenida a la séptima edición de La Mufa, Matías.
1: Hola Mateo, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por, por acompañarnos esta noche y a todos los espectadores muy felices de estar acá como siempre en ya el programa número 7 de nuestro, valga la redundancia, programa. Por acá leyendo sus comentarios siempre muy activos y más porque hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Así que pendientes todos y bienvenidos.
0: Gracias María Camila y también vamos saludando en este momento a el galeno Pablo Hoyos. Bienvenido, buenas noches a este programa de La Mufa Más 10
2: Mateo, compañeros, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por aquí desde el sur del Valle de Aburra? ¿Todo bien? Está haciendo mucho frío y de verdad muy felices por la calidad del aire que se vio hoy en Medellín. Eh, abril es un mes que empezó muy bien, casi todos los sensores aquí en el Valle de Aburra están en verde, la calidad del aire está mejorando notable un motivo de felicidad. También otro motivo inmenso de felicidad, ya llegamos a los 100 seguidores en Instagram, una cifra muy ¡Oh! importante poco tiempo que llevamos. Es asombroso el apoyo que estamos recibiendo de parte de ustedes y aquí seguimos con más, hoy con un super programa analítico.
0: Gracias, gracias Pablo. Y por acá vamos también saludando a Jonathan Martínez. Jonathan, buenas noches desde el norte del Valle de Aburra, ¿Cómo van las cosas para este primero de abril? Que como dijo Pablo, nos recibe desde lo positivo con la calidad del aire del Valle de Aburrá.
3: Hola Mateo, un saludo para ti, para todos los muchachos que están conectados en este momento y también para pues, nuestros oyentes que se conectan a través de YouTube para escuchar nuestro séptimo programa de La Mufa Más 10. Contento de iniciar un nuevo mes, ya como le decía Pablo, con una mejor calidad del aire, una noticia pues, que nos estaba también alarmando junto a lo del coronavirus y bueno, ya prestos para eh, estar en este programa que va a ser Bastante provechoso para nosotros y para todos los oyentes que nos acompañan hoy.
0: Así es, así es. Muchas gracias eh, también a toda la gente que está con nosotros y que bien o mal nos sigue acompañando. Y vamos a saludar por último a la voz de la polémica. Juan Pablo Jaramillo, buenas noches, bienvenido. Ahí por ahí tuvimos un buen mano a mano ahora de Cultura General. Por aquí alguien perdió, yo gane, Entonces me quedo tranquilo. Eh, Juan Pablo, ¿cómo van las cosas?
4: Hola, Mateo. Un saludo cordial para usted, para todos los compañeros de la MUFA más 10. Eh, otro programa más, señores, con ustedes. Es un placer eh, estar con los oyentes, también con todo el staff de la MUFA más 10. Eh, una cama de profesionales que le doy gracias a Dios por por haber coincidido en este proyecto y y nos nos desayunamos con una noticia no tan buena en todo este tema del COVID-19 Wimbledon el torneo más añejo y más importante del tenis ha sido cancelado en la edición 2020 esto no se presentaba desde desde la edición de de 1946 una vez terminada la guerra mundial la segunda guerra mundial eh, es una noticia desafortunada para todo el mundo deportivo porque eh, más allá de que es el torneo más importante del tenis marca un tema de, de cultura y de tradición en Inglaterra es el único torneo eh, en el mundo donde los jugadores tienen que jugar de blanco eh, es el único torneo en el mundo en donde solo hay un tipo de comida y snack que son las frutillas con crema es el único torneo del mundo donde la cancha central solo se utiliza para el torneo no más y es el único torneo en el mundo donde el estadio principal nunca ha sido eh, remodelado. Le han hecho mejoras, pero desde que se inició el tema del Wimbledon siempre ha sido el mismo. Así que es una noticia bastante triste. Teníamos a Cavaliar Fará, eh, nuestros tenistas profesionales, los número uno del mundo, que iban a defender esa corona en este año, pero será entonces para 2021, en donde tendremos, si Dios quiere, a nuestro Colombian Power para que defienda el torneo más importante del tenis. Más adelante estaremos entonces con la controversia, todo el de todo el debate, aquí en la Mufa más 10, así que conéctense y síganos en el show de las siete y media.
0: Así es, muchas gracias, muchas gracias Juan Pablo, ya por acá estamos arreglando para tener a nuestro invitado el día de hoy, un invitado de calidad, un invitado de mucho, mucho que dar en este programa de hoy, hablando un poco del análisis, vamos a hacer un análisis un desde la parte estratégica, desde la parte táctica de nuestro fútbol, vamos a hablar de cuatro escuelas, la escuela de Pet Guardiola, la escuela de Jürgen Klopp, en Sudamérica hablaremos de Marcelo Gallardo, que es el más resonado en la última década, podríamos decirlo. Y también vamos a mencionar la del Cholo Simeone, que ya en la tarde generó polémica en nuestro grupo. Además, vamos a cerrar hablando de nuestra Selección Colombia, que se nos ha vuelto un plus. Hablar de la Selección Colombia y hablar de esto que tenemos, un nuevo técnico nuevas esperanzas, nuevas expectativas ya el lunes Juan Felipe Cadavid nos decía que no está mal lo que está queriendo hacer Queiroz que nos tenemos que acostumbrar a la idea de que estamos buscando un fútbol europeo, vamos a analizar también ese tema y por último invitarlos para el próximo viernes vamos a hacer la invitación, que vamos a estar con alguien muy especial alguien que últimamente dio de qué hablar, Horacio Horacio que es también seguidor de nuestro programa, va a estar con nosotros este viernes hablando también de Selección Colombia y de los equipos en Colombia, estamos preparados para volver a ser campeones de América en cualquiera de tanto en clubes como con nuestros seleccionados porque el último título que conseguimos fue con Atlético Nacional y las chicas que quedaron campeones en Panamericanos el año anterior, entonces vamos a comenzar con de nuestro programa de hoy. Y para iniciar, vamos a hablar de nuestra liga, de la liga BetPlay, que... Ya ayer tuvo noticias de otro de sus clubes, que es el equipo de eh, Deportivo Independiente de Medellín, que ayer...
4: Ah, acá tengo el comunicado, Mateo. Ah,
0: perfecto, perfecto. Le damos el comunicado bueno, por completo.
1: Aquí, por aquí, primero, primero, compañeros, primero aquí, para que ya entremos en materia a lo que hoy vamos a hablar sobre táctica, por aquí ya está conectado nuestro invitado de hoy, Gonzalo de Feliche, para que nuestro director
0: le dé la bienvenida a, a Gonzalo. ¡Eso! Ahí, Gonzalo. Ah, bueno, lo tenía un poquito más tarde. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a la MUFA más 10. Agradecerte por abrir este espacio y estar con nosotros hablando un poco de fútbol, de nuestro fútbol colombiano, de los referentes internacionales que vamos a tocar hoy y, por supuesto, de la Selección Colombia. Gonzalo, Primero, preguntarte cómo la estás pasando con ese tema del COVID-19, cómo va la cuarentena y cómo las has ido pasando en estos días. Bueno, no sé, Gonzalo. No te escucho. Eh... ¿Tiene,
4: un, tiene un delay importante.
0: Sí, pero él me habla, pero no lo escucho. No lo estoy escuchando. No, ya lo, no, te,
4: no te escuchamos.
0: Bueno, no, no, bueno es mientras,
4: mientras el invitado, mientras el invitado sí, arregla me... el le eh, leemos rápidamente de
1: el comunicado. El, el de pronto tiene el
0: micrófono apagado. No, me sale con el micrófono abierto. Vale, trata de, sí, sí. de, arregle, de escribir. De pronto ahí. salgo
1: del computador, sí,
0: algo así. De con él por el interno y. Estamos nosotros aquí pendientes de, del sonido. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, okay. Juan, vamos leyendo Todo el, comunicado. Vamos leyendo el tema el comunicado,
4: del comunicado. Medellín, eh, 31 de marzo de 2020. Como una decisión de responsabilidad institucional y teniendo en cuenta la contingencia que se atraviesa por estos días, el equipo del Pueblo S.A. Deportivo Independiente de Medellín ha tomado las siguientes decisiones en cuanto al tema salarial de los empleados de la compañía la nómina administrativa recibirá el 100% de su salario. Los auxilios para los jugadores que hacen parte de las fuerzas básicas también serán entregados en su totalidad para contribuir a la economía de sus hogares. Los jugadores que ganan entre 0 y 10 millones de pesos colombianos recibirán la totalidad de su salario. A los integrantes del primer equipo que reciben mensualmente entre 10 y 30 millones de pesos colombianos se les garantizarán 10 millones netos. A los profesionales que tengan más de 30 millones de pesos, que ganen más de 30 millones de pesos, se les pagará el 40% del salario neto. La diferencia salarial, y aquí es la noticia, esta es la noticia, la diferencia salarial será cubierta una vez se estabilice la situación. Es decir, no será una suspensión de contrato, sino que es un ahorro programado, en donde la situación del COVID-19 ha obligado a que Independiente Medellín tome esta eh, solución pero una vez se, se estabilice todo pues se devolverá ese ahorro que en este momento eh, están las arcas del club no van a perder el dinero diferente a lo que han hecho por instituciones por ejemplo como Jaguares y lo que piensa ser Independiente Santa Fe más adelante dice esta medida tendrá lugar a partir de marzo y se evaluará de acuerdo a la situación particular de cada mes hasta finalizar la contingencia la institución agradece y resalta la respuesta positiva y solidaria a los jugadores del equipo profesional, el cuerpo técnico y los directivos ante esta decisión. Sabemos que trabajando en este equipo podemos superar esta situación y regresar pronto a las canchas. El equipo del pueblo SA Deportivo Independiente Medellín. Juan
1: Pablo, y por aquí también, ¿qué es noticia? Lo que ustedes. Estaba diciendo el comunicado que sacó Independiente Medellín, Deportivo Cali también sacó un comunicado justamente esta tarde, lo vamos a leer rápidamente también hablando sobre este tema salarial, donde dice la Asociación Deportivo Cali informa a asociados a hinchas y al público en general que buscando proteger los intereses colectivos de nuestra comunidad y dentro del marco de la responsabilidad social empresarial, Luego de analizar las diferentes variables que se plantearon para afrontar la difícil situación que aqueja al mundo a causa del coronavirus COVID-19, el Comité Ejecutivo llegó a un acuerdo con todos los empleados de la institución, planta administrativa, cuerpo técnico y jugadores, quienes aceptaron que temporalmente se haga una reducción proporcional de sus salarios, según los rangos definidos conjuntamente. Se revisará mensualmente el comportamiento del flujo de caja, para que una vez se normalice la situación de ingresos, los saldos por pagar a los empleados sean realizados. Deportivo Cali agradece a todos quienes hacen parte de esta gran familia por el compromiso, por el sentido de pertenencia y por la solidaridad que han tenido para afrontar esta difícil situación. Por último, queremos resaltar la unión que como asociación siempre nos ha caracterizado, mostrando respaldo y lealtad en momentos difíciles como en el que vivimos en la actualidad sabemos que juntos podemos superar esta situación cordialmente a la Asociación Deportivo Cali y Departamento de Comunicaciones. Y justamente también, eh, hoy también es noticia el que Juan Carlos Osorio también renunció a su salario, por ahí hablaremos un poquito más de eso ahorita que entremos antes de entrar en materia eh, en, en táctica, pero, pero bueno, esa es noticia y es importante también decirlo porque pues eso es lo que veníamos hablando hace algunos programas de esta cuestión de los salarios y ya varios equipos están ya sacando su comunicado para reducir respectivamente y proporcionalmente el salario a los jugadores.
0: Dale, muchas gracias. Vale, ya veo. Gonzalo, Gonzalo, ¿me escuchas ahí? No, pero no, no alcanzo a escucharte, no sé qué pasará ahí con, mm -hmm. con el invitado. Pero ahí te estoy viendo en cámara, eh, ¿me estás escuchando? Hazme no sé, una, no una señal. Sí. Bueno, de, pronto,
4: de pronto eh, apagando la cámara y saliendo solo por, por, por audio, de pronto.
0: Para que Vamos organizando ahí el tema para que le demos ya rienda suelta a este programa. Teo, ¿Sí? mientras
2: me... arreglamos ahí, ¿Sí? pues respecto a esta situación del coronavirus, acabo de encontrar algo en Twitter que creo que también sería importante mencionar. Sí, desde vale. la cuenta del Barranquilla Fútbol Club acaban de tuitear que los jugadores del plantel profesional recibieron la ayuda de unos jugadores de la plantilla profesional del Junior del Junior de Barranquilla Qué pena estos jugadores les enviaron mercados a los jugadores del Barranquilla y en este tweet ellos citan a Chunga, a Sebastián Viera a Teófilo Gutiérrez a Willer Dita, a Gabriel Fuentes eh, a James Sánchez, a Daniel Moreno y a Miguel Ángel Borja. Pues es un gesto también los, para todos. No, y,
0: y lo importante es que son los llamados capos del equipo, porque son los, si me hablas de Viera, Teo Gutiérrez, Chunga, que es una institución en el Atlético Junior, eh, son jugadores de renombre. Que lo importante es que están hablando y que están mencionándose, que están dando a conocer con ese tema. Eh, bueno, vamos a probar ahora. Con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Que abra el micrófono. El micrófono está cerrado.
0: Micrófono ahí. Bueno, creo que ya salió el... el ahí creo ah,
1: Gonzalo Ya,
0: Gonzalo habla. A ver si ahí te escuchamos. No, no. Tenemos ahí un problema con el audio. Bueno, vamos a, a tratar de solucionar el tema con Gonzalo, eh, chicos, ¿tienen alguna otra noticia por ahí? Mientras nosotros vamos solucionando por acá el tema con, con Gonzalo. Chicos.
4: Hay que decir, Mateo, que, que lo que está haciendo tanto Juan Carlos Osorio como ya lo habían dicho por Pablo, por el galeno, el tema de, del Barranquilla Fútbol Club y de los salarios de, de, del Junior de Barranquilla, pues es algo que se veía venir y es algo que cabe mucho en el contexto en el que estamos viviendo en este momento eh, era insostenible la situación para los clubes y para las personas eh, que tienen altos salarios como el tema del profesor Osorio en Independiente Medellín jugadores que ganan entre 100 y 200 millones de pesos mensual eh, era muy difícil solventar esta situación eh, si no se abrían los estadios si no, había tel si no hay televisión si no hay entradas a los escenarios deportivos. Era muy complicado que, que la situación siguiera naturalmente como, como, como venía estando antes del COVID-19. Y preparémonos para que el resto de clubes, eh, por ahí vimos también que el Barcelona, eh, a través de leonel Messi, habló de un 70% de baja en el salario de los jugadores. Son decisiones que, que ayudan un poco eh, a toda esta situación, ayudan a la salud económica de los clubes, a la salud económica de las ligas, por ahí estamos viendo como la I. Mayor está sufriendo y pidiendo ayuda al gobierno nacional eh, cuando antes eh, le había dicho que si quería televisión abierta, pues que pagara. Eh, entonces son, son cosas que, que nos llevan a la reflexión y que eh, veremos eh, en el transcurso de las horas y de los días naturalmente como todos los clubes se van a, su a seguir sumando a todas estas iniciativas obligadas por ahora.
0: Sí, en inicio es obligado, pero creo que también se va haciendo eh, lo mejor que le puede pasar a los clubes y a los jugadores que reciban el apoyo de, de sus equipos y también eh, Atlético Nacional esta semana con apoyando a la gente que vende en el estadio, los venteros del estadio, eh, invitando a su hinchada a apoyar a estos venteros que también se quedan sin nada que hacer. Hoy escuché un tema que es el tema de los árbitros, porque los árbitros cobran por partido. Entonces, todo ese tiempo no tiene ningún tipo de ingreso. Es otro tema que para mí tiene que tratar di mayor y cada una de las escuelas de árbitros que le da eh, por ahí un micrófono abierto vamos a ver
1: yo creo que es el de Gonzalo que acaba de ingresar
0: hola. ahora sí Gonzalo sí hola. yo creo que no, ahora sí.
1: Que
0: sí ahora sí ahora sí te, te escucho un poquito bajito pero ya te escucho que es lo importante
1: total
5: ah buenísimo bueno buenas noches perdón la ahí... <risa>
0: Dale, tranquilo. Bueno, Gonzalo, acá en la presentación otra vez, Gonzalo de Felice, un eh, panelista, periodista de Win Sports. Gonzalo, lo primero es preguntarte por cómo estás pasando esta cuarentena, cómo van las cosas acá en Colombia, tu familia eh, en Argentina, cómo van las cosas en este tema que a todos nos ha tocado un poco.
5: Bueno, la verdad que es todo nuevo, ¿no? Es una circunstancia que creo que no estaba premeditada en la vida de ninguno y es algo que definitivamente nos va a cambiar la percepción de muchísimas cosas. Personalmente, bueno, tengo la fortuna de vivir acá con mi esposa. Nos mantenemos aquí en la casa. Ella trabaja, tiene su trabajo a, a aquí, en, aquí en el hogar. Y bueno, en el caso mío, en el caso laboral en Win Sports, eh, estuve trabajando dos días por semana, nos fueron dividiendo en grupos y ahora eh, nos han dado un par de días libres para, para, para descansar en este, en, este, en este momento.
0: Bueno, Gonzalo, eh, como te teníamos diciendo también, agradecerte por darnos este espacio, abrirnos este espacio para hablar de fútbol. Eh, hoy vamos a hablar un poco de lo que es eh, el análisis táctico, estratégico de nuestro fútbol colombiano. Entonces voy a aprovechar para iniciar el tema de la pregunta que planteábamos, era de a qué juegan nuestros equipos, como Juan Felipe hablábamos el, el día lunes que nuestros equipos todavía están como en ese proceso de maduración de creación de ideas en el tema futbolístico, de estos equipos en Colombia, aparte de Nacional que Nacional ya tiene un proceso desde el año pasado, aparte de la América de Cali quiero hablar de este deportivo pasto, del profe Corredor que lo resaltamos cuando hablamos de refuerzos, lo resaltamos cuando hablamos de eh, los equipos que nos representaron en el exterior y lo resaltamos hoy en este tema de procesos porque el profesor Corredor fue hizo sus estudios y volvió a un pasto que está a un punto de Atlético Nacional, compañeros. Entonces, Gonzalo, voy a empezar contigo de, esta, de este tema del Deportivo Pasto haciendo ese análisis de cómo juega y a qué juega este equipo, del Profe Corredor.
5: Bueno, eh, definitivamente, Diego Corredor, es uno de los proyectos individuales más importantes que tiene Colombia, eh, por su formación y por su idea de juego, definitivamente. Creo que es uno de los, de los entrenadores de la renovación del fútbol colombiano. A ver, el fútbol colombiano tiene una escuela bastante identificable, eh, que ahora está mutando justamente a ideas un poco más ¿cómo decirlo?, Ex extraordinarias o más actualizadas eh, o más cercanas a corrientes que se ven en diferentes partes del mundo. Lo encabeza Osorio, Diego Corredor viene a ser un, un, en un segundo orden, en una segunda escala, uno de los representantes más atractivos justamente de esta nueva corriente de nuevos entrenadores. También situaría a G.Auber eh, eh, Y en el caso de Deportivo Pasto, la verdad que haber apostado por él es un ingrediente bastante interesante en lo que es la historia de Deportivo Pasto, me parece, porque es un equipo que va dando tumbos acorde a año a año. Es como, que, es como esa persona que vive el día a día, bueno, Deportivo Pasto es, va viviendo su vida deportiva, pareciera eh, torneo a torneo. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de los últimos cinco años se terminaba un semestre, se iban 15 jugadores, llegaban 15. Se iban otros 15 al año, llegaban otros 15 al año. Después no hubo un linaje en una idea de juego clara y consciente en cuanto a los entrenadores que se hayan elegido, porque Flavio Torres es una corriente totalmente diferente, estuvo Octavio Zambrano también, que, que, que son entrenadores que en realidad no lograron establecer procesos, pero que uno no veía como una línea clara de entrenadores eh, bajo una misma escuela, bajo un, mismo, bajo un mismo ADN o una idiosincrasia de juego. Y lo de Diego Corredor a mí se me hizo una apuesta bastante interesante, eh, insisto, creo que Deportivo Pasto acierta eh, en contratarlo porque es uno de los estandartes de la renovación del fútbol colombiano, de los más preparados, más actualizados y seguramente ese bagaje o esa experiencia sumada y esa trayectoria recorrida ya sea en Patriotas en una larga trayectoria o ahora encabezando el Deportivo Pasto después de haber estudiado eh, me parece un acierto extraordinario y ojalá que si en algún momento Corredor da un paso al costado, ya sea porque los resultados no se le dan o porque tiene una oferta mejor de trabajo o por lo que sea, que justamente Deportivo Pasto apueste a una idea que continúe el trabajo de Corredor. Porque suele suceder en el fútbol colombiano eh, que hay proyectos con ideas de juego, con metodologías de juego aplicadas pero que al siguiente entrenador todo lo aprendido por, el, por la plantilla, por el plantel, se derrumba porque hay otra idea completamente distinta. Es muy difícil encontrar realmente entrenadores que recojan lo, de, lo que dejaron técnicos anteriores y que lo continúen. Creo que hay casos muy aislados, pero es muy difícil
0: encontrarlos. Sí, compañeros. Eh...
1: Y es que lo que estábamos hablando, Gonzalo hola, te saludo, es lo que estábamos hablando, Mateo. Eh, justamente escuché con Juan Felipe Cavi del lunes y es que quizás en nuestro fútbol colombiano nos cuesta quizás mantener esa línea eh, porque pues llega otro entrenador, como estaba diciendo Gonza, y tiene otra idea y todo el proyecto y el proceso que se venía haciendo se puede pues dar a un lado porque pues no es algo, no, no es la idea que quizás este nuevo técnico quiere implantar. Entonces creo que es esa línea que se va perdiendo poco a poco en cada... En, en cada contratación diferente
0: a, a diferentes técnicos. Así es, yo también estoy ahí muy de acuerdo porque ese corredor, desde que estaban patriotas y en el momento en que Juan Carlos Osorio estuvo en tela de juicio su continuidad porque llegaban ofertas del exterior, fue el apuntado por los medios y por la hinchada. Y él mismo. Juan Carlos Osorio lo ha mencionado en algunas ocasiones que es un técnico a tener en cuenta y a seguirle los pasos en el fútbol colombiano porque es un equipo que juega muy bien el Deportivo Pasto y lo mencionaba Gonzalo, es un equipo que se arma año tras año lo mencionábamos que trajo jugadores importantes pero que llegan al Pasto y rinden muy bien caso Jason Medina, delantero que en el América de Cali no tuvo mucho recorrido pero que venía de ser el líder de Leones en el ascenso. Eh, Juan Pablo Jaramillo, vi micrófono abierto. Sí.
4: sí, sí, Mateo, compañeros y, y Gonzalo. Eh, también hay un tema a resaltar con, 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 con lo de los técnicos y, y los refuerzos, y es que en Colombia en nuestra liga eh, profesional no se respetan los procesos, y eso va también eh, encabezado por, por el tema de las dirigencias eh, de los equipos, que no eh, resisten eh, los procesos a largo plazo eh, y también la, la inquietud que quiero plantear hacer la extensión a ustedes y al invitado es eh, a tocar el tema eh, puntual de Alberto Gamero un técnico que, que siempre le fue muy bien en el deporte Tolima eh, hizo grandes, eh, grandes torneos con, con el conjunto Pijao pero que fue Atlético Junior y, y no duró casi nada y ahora lo vemos en Millonarios eh, con un equipo, otra vez nuevamente un equipo grande de Colombia y no puede todavía despegar. Eh, no sé si en Colombia eh, nos pasa que, que en los equipos grandes la presión es tanta que, que no podemos o que no pueden los estrategas implantar su, su sello y su estilo particular o no pueden, digamos, destrabar eh, todo este tema para que las cosas salgan bien. No sé qué piensa, Gonzalo, de todo eso.
5: Bueno, el caso Gamero, sin dudas, es un fenómeno porque, porque se ha dado no solo en Tolima, sino en Boyacá Chicó también, que ha logrado conseguir títulos eh, encabezando un largo proceso.
2: claro,
5: el título lar claro Él estuvo seis años en Boyacá Chicó y logró conseguir un título. Ha estado casi cuatro años en Tolima y logró conseguir títulos. Va a Junior y obviamente un equipo con unas exigencias y unas urgencias que no tienen ni Chico ni Tolima en realidad. A ver, hay equipos que son nacidos para pelear campeonatos, otros que son nacidos para ser protagonistas, otros que son nacidos para formar jugadores y exportar, otros equipos que lastimosamente están bien derecho su, su lugar e, y van y vienen entre primera y segunda división. En el caso de Tolima y, y Chico, para, especialmente para Gamero, entra en un segundo escalón. De, de, esto, de esto mencionado, entonces tuvo la posibilidad, la oportunidad de establecer un proceso largo, un proyecto a largo plazo que año tras año se iba solidificando, porque Gamero en su, en su primer año, eh, en su primer semestre en el Tolima, tuvo una campaña bastante mala, había logrado el ascenso, definitivamente no lo iban a, no lo iban a, no lo iban a echar, pero, pero ese proceso, o esa, o esa expectativa, o esa... Eh, no urgencia que tienen diferentes equipos, ayudan definitivamente a los procesos. Ahora, eh, independientemente de las figuras, de los individuos que comanden los procesos, llámese entrenador, llámese presidente, llámese también jugadores, ya hablando un poco más en lo colectivo, eh, a lo que voy en el seguimiento, en la raíz, en el linaje como tal, yo creo que Independiente Santa Fe es uno de los de los últimos equipos en Colombia que ha apostado por un estilo de juego independientemente de los nombres. Porque comienza en el 2012 con un Arturo, con, con, con eh, se me escapa el nombre, ahora está dirigiendo en Centroamérica, Wilson Gutiérrez, después viene Costas, después viene Alexis García, vuelve Costas, estuvo Peluso, vuelve Costas, es decir... Hay una línea de juego bien identificada entre todos entre todos estos entrenadores que independientemente de los individuos que comanden el proceso, el proyecto, la idea como tal, mantiene un estilo de juego que ya hay un mensaje, que ya tiene un mensaje bien claro y ese mensaje está impregnado en la nómina que independientemente de quien sea el técnico ya saben cómo se va a jugar o a qué va a jugar o a qué quiere mi entrenador, qué es lo que desea eh, Peluso. Es muy similar a lo que quería Costas. ¿Qué es lo que quiere Costa? Es muy similar a lo que quería Wilson Gutiérrez. Entonces Santa Fe, durante 5 o 6 años, tuvo un plantel que sabía y que tenía ya un chip metido en la cabeza de cómo jugar independientemente del técnico. Sino que, a pesar de los entrenadores, insistos había, insisto, había una idea que ya estaba instalada, estaba instaurada, los jugadores tenían el mensaje claro y por eso ganaron lo que ganaron.
4: Claro, y salvando las proporciones es algo que que hace el Barcelona Fútbol Club que se sienta, eh, los dirigentes se sientan con el ganador de turno y le dicen, bueno, nuestro ADN es este eh, díganos usted qué hace para ver si encaja en este club o no, salvando las proporciones es algo que hace el club europeo y es algo que está bien, algo que no hace por ejemplo Independiente Medellín
0: Pablo, eh, por acá eh, antes de que vaya Pablo Hoyos, eh, voy a poner esta pregunta para después del aporte de Pablo que lo mencionó hoy Juan Carlos Osorio en la conferencia que dictó para los medios por medio de Zoom, que fue el tema de que si un torneo largo no beneficiaría a los procesos. Lo mencionó Juan Carlos Osorio y así premiar al mejor que se haya destacado. Pablo Hoyos, para que ya continuemos con la pregunta que Santi nos deja en el chat, al igual que saludamos a Juan Jaramillo, que mencionó hoy el tema... De, de los salarios y de los pagos a los jugadores Cristian Mateus que saluda a María Camila María Camila es la dueña de nuestro chat aquí me metí un poquito en su labor discúlpame María y Abelardo <risa> <risa> no sino que me pareció particular porque ya lo habíamos tocado el tema de la nómina y Gonzalo sí, mencionaba sí, sí. el tema de los procesos puede que puedan ir de la mano estas dos preguntas Pablo Hoyos
1: vale
2: Sí Teo, respecto a lo que comentó Gonzalo sobre el ADN yo creo que es algo que también ha intentado hacer el Deportes Tolima y, y respecto a lo de Alberto Gamero no puede salir de Jorge Luis Pinto que es que no tiene un, es una idea de juego tan defensiva como la plantea Gamero para luego llegar Gamero y cambiar un chip completamente si, podemos, si ponemos el ejemplo del Tolima cuando salió Gamero, ¿quién llegó? Estuvo Gregorio Pérez ¿Y cuál es la idea de Gregorio Pérez? Igual, dos, tres partidos pues no fueron muy significativos porque sabemos el problema que tuvo con el senador. Y en Junior no sé cuál era el antecesor, si Alexis o Comesaña pero estoy seguro que era alguno de esos dos. Y tiene un juego muy diferente tanto el de Alexis como el de Comesaña Pero si vemos, por ejemplo, ahorita el Tolima viene de un ciclo exitoso, podría llamarse, con Alberto Gamero, y trae un técnico como Hernán Torres que es muy similar a lo que siempre ha planteado Alberto Camero en sus juegos. Entonces, claro, es, claro, es, es algo eso. que ya está inmerso en el Tolima, es algo que ya sé que ya está desde adentro.
0: No, y y, también y vemos el, técnico actual, adentro. el técnico actual ran Torres también tiene la misma línea de equipos que se meten un poco atrás en campo propio y que atacan con mucha velocidad. Eh, Jonathan, tenías algo por decir, que vi micrófono abierto
3: eh, Teo, eh, iba a comentar que iba por el, digamos por la línea de, de Gonzalo en, en cuanto al tema de, de los AD, del ADN de los clubes. Yo creo que también en eso influye el tema de, de cómo se juegan los torneos. El, el torneo aquí en Colombia, digamos que exige resultados eh, muy pronto, y como aquí en Colombia no se respetan los procesos tampoco, creo que los, los técnicos que no tienen resultados de primerazo, por, como decimos nosotros, tenemos que ser un poco perjudicados. Pero yo soy partidario, y desde que llegó Alberto Gamero Millonario, soy partidario de decir que a Gamero siempre hay que aguantarlo al menos un año para, digamos, saber si su proceso va a dar frutos o no. En Tolima lo vimos cuando tuvo su segundo ciclo, eh, que cuando regresó eh, tuvo un, un, un primer torneo que, digamos, medio tambaleó, pero ese le sirvió, digamos, como para construir e implementar de nuevo su, su filosofía en el club, algo que no pueden hacer los técnicos que, que digamos, lo, lo antecedieron a él después de haber seguido por primera vez del equipo. Y luego ya, después en, en el segundo semestre, en ese regreso, fue que, digamos, empezó a ver a un Tolima mucho más sólido, más sólido, empezando a eliminar a los grandes en fases finales, llegando a instancias finales y ganando un título también. Entonces, digamos que en esa parte creo que hay que empezar a respetar ese tema de los procesos y no sé si de pronto el tema de, de reformar el torneo caiga también ahí, porque pues digamos es lo que se decía con el tema de Juan Carlos Osorio ahorita, que de pronto un torneo largo sí puede aprovecharse pero digamos que ahí por el tema de la vistosidad y de lo atractivo que se puede hacer el fútbol colombiano a raíz de un cambio de torneo, creo que es lo que hay que empezar a realizar ahí también.
0: No sé Gonzalo, ¿qué punto tenga ahí referente al tema del torneo? Si un torneo largo puede beneficiar a estos procesos o si por el contrario puede terminar más rápido con ellos.
5: Es que, lastimosamente, siempre está todo supeditado al resultado. A definitiva, eh, Lo que yo pienso es que eh, es muy difícil sostener cinco derrotas consecutivas o seis derrotas consecutivas, independientemente de del formato del torneo. Eh, porque ahí hay muestras claras de que hay un mensaje fallido, en donde hay un ciclo cumplido rápidamente, un ciclo que en realidad no logran hacer, porque... A fin y al cabo, el resultado es quien te va, el día a día, y el resultado es quien te va demandando la extensión del proyecto y el proceso como tal. Eh, lastimosamente es así, ojalá realmente, insisto, que todo equipo, que toda institución logre eh, encabezar procesos como lo ha hecho Chicó, como lo ha hecho diferentes equipos más eh, pequeños que no, no, no tienen esa urgencia de ganar, como lo ha hecho el mismo Independiente del Valle, creo que es un caso extraordinario el, de, el del equipo ecuatoriano, porque también inició una idea a través de Pablo Repeto, un técnico uruguayo, una filosofía bastante eh, ortodoxa, típica del fútbol rioplatense, eh, logró implementar esa idea durante cinco años, trabajando en las divisiones inferiores, después llega el, el español Ramírez, le entrega un matiz ya más de juego de posición, pero lo trabajado a nivel de inferiores, a través de Pablo Repeto, que le dio toda esa solidez defensiva, después fue apropiada por un libertinaje más ofensivo y se estableció una mixtura que terminó siendo especial, mágica para Independiente del Valle. Porque ya los futbolistas de la primera división, independientemente de las, todas las ventas que se han dado en esos cinco o 7 años entre Repeto y Miguel Ramírez, el técnico de Independiente del Valle actual, independientemente de todas las ventas que se haya dado, el mensaje es claro. Entonces, si yo tengo, venía de una filosofía de cinco años, eh, chapada... A, a, a la Uruguaya, digámoslo de forma coloquial, y después a esa Uruguaya le, pa, le paso a un equilibrio, una transición como, como, tuvo, como tuvieron los Rescalvo y Alexis Mendoza, que fueron los técnicos anteriores a, a, a Ramírez, y de entonces, de, de la Uruguaya, paso al equilibrio, y después sí al matiz de juego más vistoso, ofensivo y juego de posición, entonces ahí sí hay un proyecto un poco más coherente, es a lo que me refiero. Después, eh, recuerdo el caso del año 2015 de Millonarios, en donde el técnico era Lunari, que básicamente lo echaron porque su equipo atacaba con nueve y defendía con dos y los partidos a veces terminaban cinco a cuatro, todo, perdía tres, tres, a, Gonzalo, tres a dos. Sí. Eh,
0: más o menos lo que le pasó con su baldía en Medellín y lo que se le está Exacto. criticando Osorio en ese momento. Que... Entonces...
5: Pero a lo que voy es, eh, ¿cuál fue la decisión después de, 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 de sacar a Lunari en el caso de millonario? Fue contratar a Rubén Israel, que era la antítesis completa en cuanto a la idea de juego, a la idiosincrasia como tal de juego, ¿me entendés? Entonces ahí hubo, una, hubo un choque de, de ideas en una nómina, en un mismo año, en un mismo semestre, que definitivamente es muy difícil de remontar, porque si vos, imagínense que yo te estoy inculcando en todo momento, en mi día a día, en mis entrenamientos como tal, es quiero que jugamos a esto, a esto, a esto, que va a ser en campo, en campo ajeno. Quiero que nos planteemos en campo rival. Y la idea, el mensaje como tal va a ser en todo momento ese. Echan mi idea y la que contratan es la totalmente opuesta. Entonces tengo que refundar el mensaje al, al jugador y decirle, bueno, muchachos, ahora ya no vamos a estar en campo ajeno, ahora vamos a estar en campo propio. Entonces, ¿cómo asimila el jugador jugador tan rápido ese cambio de, eh, me planto primero en el campo ajeno, pero a los dos meses ya me tengo que plantar y ser más cauto. Es decir, ese tipo de choques, eh, de ideas, se dan muchísimo en el fútbol colombiano. Yo creo que en la decisión de los técnicos, de los directivos, en la, en la escogencia de los técnicos, hay muchas contradicciones, y por ahí eso también es difícil de, de, de encontrar que se genere un proyecto a largo plazo. Digo porque hay jugadores en donde... Los mensajes los reciben de una muy buena manera y hay otros jugadores que mientras menos órdenes le des, mejor. Entonces es muy difícil a veces asimilar un conflicto de ideas tan prematuro, de meses, de días, como tal. Yo creo que los, las cabezas de los directivos tienen que ser un poco más lineales y más coherentes en, a la hora también de cambiar los técnicos. Y eso va independientemente de si el torneo es corto o si el torneo es largo. Y a mí me gusta mucho el torneo corto, ¿eh? me gusta porque creo que, que tiene más emoción.
0: Bueno, entonces vamos a pasar ahora Ah, bueno, Camila tiene una pregunta, Cami.
1: Así es, ya como para redondear un poquito este tema del fútbol colombiano y seguir con el otro tema, yo le quería preguntar a Gonzalo, Gonzalo un saludo, yo soy María Camila, muchas gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo le parece o cómo ve usted el fútbol profesional colombiano? O sea, ¿cuáles son esas grandes fortalezas y falencias del fútbol de este país?
5: Hola, María Camila. El fútbol colombiano definitivamente es de los más ricos técnicamente de, de Sudamérica. Y no, no solamente ahora, sino, bueno, a nivel histórico se ha emparentado por eso. Yo creo que la hermandad Colombia-Brasil es puramente técnica, pero después hay una hermandad futbolera ya con el fútbol rioplatense que excede justamente lo que es lo técnico, sino creo que esa manera de vivirlo, esa manera de sentir el juego como tal, se hermana más eh, con Argentina, con Uruguay quizás, eh, pero estrictamente en lo técnico, a lo que se ve dentro de la cancha como tal en cuanto a toque, en cuanto a decisión ofensiva eh, en ese sentido la hermandad sí, la, la noto más con Brasil eso es algo que a mí me, me, me atrapa muchísimo del fútbol colombiano una, uh -huh. una cantidad una cantera inagotable de jugadores dotados técnicamente, que lo único que le falta a ellos es una comprensión del juego, creo, eh, de ese juego ofensivo. Es decir, que no sea simplemente la acción ofensiva o el juego vistoso una circunstancia como tal de enamorar y atrapar al público desde un lujo, desde una fantasía sino que el juego ofensivo que se provoca a partir de la técnica tenga un sentido, tenga una vía, tenga un método, sí. tenga una, un fin realmente más allá del aplauso de, del agrado como tal. Me parece que ese es el efecto que le falta al futbolista colombiano actual y a lo largo de la de, de, de la analogía del jugador colombiano como tal, que lentamente o gradualmente se fue dando, y hoy Colombia solo exporta tanto, también exporta jugador inteligente, a eso me refiero. Es decir, acá hay una crítica al extremo colombiano, porque es muy potente, muy ágil atléticamente, pero en la decisión final falla. El día que en la decisión final el futbolista colombiano no falle, no va a ir a Argentina a, a formatear o a, reset, o a setear eso. Va a ir directamente a Europa. Es el caso, y lo ejemplifico con Sebastián Villa.
3: Sebastián
5: Villa, que es, un, es un, un demonio habilidoso, una gambeta impresionante, una, sí. zancada, una zancada en velocidad, que tienen pocos en Sudamérica y pocos en el mundo. Pero ¿de qué me sirve avanzar tanto con eso si después mi decisión final termina siendo equívoca? Entonces, el día que Villa, que ya lo está logrando... Con, con ese puente en el fútbol argentino y en un grande como Boca, eh, el día que desde el fútbol colombiano esa decisión final sea la acertada, sea la inteligente, no, va, no se va a necesitar ese puente, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en, otro, ni en México. Eh, va a ser directo a Europa. Pero el pues futbolista claro.
4: colombiano, sí. Eh, y, y es que esa idea, esa idea final que estás planteando, la he escuchado tanto con, con muchos extremos, de nuestro país, unos que juegan en la liga colombiana y otros que están también en el exterior, de que les falta esa puntada final, pero no sé si están de acuerdo con esto, y es el tema de la confianza, de la confianza y de creérsela, eso que tanto históricamente le ha acompañado a la Argentina, a un Uruguay que desde que empezaron los mundiales empezó ganando dos casi que, eh, casi que ahí pegaditos, eh, tiene 17 Copas Américas ganadas, por ejemplo, y eso le da otra confianza, otro aire en esa camiseta, otro, otra, otro tipo de, de emoción al jugador particularmente, que en esas instancias finales y en esas decisiones de microsegundos en partidos trascendentales hacen un poco la diferencia.
5: Sí, a ver, el gen competitivo del fútbol rioplatense es una característica que también es nata, creo. Eh, así como Brasil se ha erigido como ese, ese fútbol bonito, en cambio en Argentina o en Uruguay, la, o en mismo Paraguay, la raíz es el gen competitivo, de no dar nada por muerto así estemos muertos. Y Colombia, insisto, como tiene esa hermandad técnica y de juego vistoso eh, más con Brasil, entonces, por ahí, desde ese lado, el gen competitivo es eh, lo, lo, lo que le falta a ese, a ese, al jugador colombiano. Sin embargo, creo que eso ha cambiado en el último tiempo. Me parece que, que hay no solo futbolistas, sino también entrenadores, eh, y mismos también dirigentes, porque, a ver, nunca nos olvidemos que eh, no solo tiene que haber buenos jugadores, buenos entrenadores, sino que también tiene que haber buenos dirigentes, porque al fin y al cabo los que contratan son ellos. Pero Y eso es fundamental, o sea, es clave tener un buen dirigente que sepa del juego, que sepa de fútbol, que tenga una idea, que conozca, que se sepa rodear y demás, para acertar eh, en, en, en los jugadores y en los técnicos. Pero ese gen competitivo yo creo que, que, que se va dando, que se va, se va gestando, se va generando, es más, seguramente... Creo que hay un antes y un después en la cabeza del futbolista colombiano y del aficionado colombiano que tiene que ser el partido contra Uruguay en el Mundial de 2014, que ese lo vivimos todos, ese, la televisión no, 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 nos hizo llenar los ojos de, 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 de grandeza, de gloria, porque justamente Uruguay a veces ha sido el gran... La, gran, eh, eh, la parte contraria de Colombia. Es decir, así, sí. como, la part, así sí. como la parte contraria de Argentina es Brasil, la parte contraria de Colombia es Uruguay. Eh, entonces, haber ganado con ese gen competitivo, pero sin perder la esencia como tal del futbolista colombiano, ese es el camino. Es decir, incorporar de lo ajeno sin perder lo mío. Yo creo que ese eh. es, 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 es el equilibrio perfecto, pero obviamente es difícil cambiar un, un chip de, de muchísimos años. Pero yo creo que ese es el camino y, e insisto, se va gestando.
0: Bueno, yo creo que, chicos, si no hay algo más referente a este tema, o pasamos ya al tema de, de los referentes que tenemos para el claro. programa de hoy. Jonathan.
3: Bueno, yo creo que, pues con lo que dice Gonzalo, yo creo que es como lo que hemos venido hablando en los
0: otros programas.
3: Al jugador colombiano, digamos, como que le ha, le ha faltado trabajar mucho el, el tema de la mentalidad. Y ya que él puso el, el ejemplo con Sebastián Villa, me acuerdo mucho
1: la del partido contra, sí. con contra
0: Medellín.
3: Exacto, el partido contra Medellín en la bombonera. Sebastián Villa encaró, si sí, no estoy mal solamente en el primer tiempo, unas siete, ocho, nueve veces para, digamos, tomar una mejor decisión de cara al arco o, hacia, o buscando un compañero.
0: Es que tiene la una mayoría, clara, la tomó Jonathan. mal. Tiene una que queda solo contra el portero y falla. Que eh, ahí se va notando esa falencia de Sebastián Villa, que es un gran jugador, como mencionaba Exacto. Gonzalo. Tiene muchas capacidades y aparte todavía tiene algo por pulir. Y creo que tiene un entrenador que le va a ayudar mucho en eso porque es... alguien. Perdón,
5: ¿Sí? Hola, eso es, esa es la clave, lo que acabas de decir, la palabra clave. Pulir, porque Colombia es diamante en bruto falta pulir, es el detalle final, pero el diamante está, que eso es lo más importante, eso sí. es lo que pienso. Sí, Gonzalo, exacto, y, exacto, y pensamos,
0: Gonzalo. Eh, pensamos que con el partido con Uruguay, ya habíamos pulido la espereza de jugar contra los grandes, pero fuimos a Rusia y la volvimos a, a dañar, volvimos a picar esa parte, porque le jugamos mal a Inglaterra, saliéndonos del Ay. estilo.
5: Pero es que esas son, a ver, son también circunstancias que pueden surgir en el camino. Es decir, eh, a ver, la generación de Inglaterra es, mmm, sin ánimo de ofender, eh, es superior a la de Colombia. Seamos realistas y sinceros. Creo que si uno va al y nombre. No por, sí, si uno va al nombre por nombre, la, hoy vemos que Henderson es una bestia, es una máquina y que no hay ningún futbolista, ¡Ah! ningún mediocampista con, Ningún mediocampista colombiano claro, que, es de a, que la Colombia,
1: altura, claro. a la altura
5: de Henderson. Es más, están luchando el puesto Trippier y Arias, y quien lo gana es Trippier. Y ¿Sí? es, a ver, eh, y, y me parece pero, que...
4: Arias ya perdió la titularidad para mí en la selección.
5: Bueno, pero a lo que voy, especialmente puntualizando en ese partido, que seguramente hay muchos errores de Peckerman en el planteamiento, en la estrategia, en escaparse de, de esa esencia que veníamos hablando... Pero no hay que olvidar que más allá de eso, ahí sí se dio un gen competitivo de Colombia, quizás con una propuesta que no gusta a la pupila, que no le gusta al ojo, pero sí se dio una propuesta bastante competitiva desde lo estrictamente defensivo, que terminó con premio incluso, que fue el gol de Mina. Y me sí. parece que inclu incluso Colombia en el, en, el, en el tiempo suplementario, creo que hasta fue superior a Inglaterra así sí. ah, sí, sí haya tenido una propuesta más defensiva es que eso hay veces que también tenemos que empezar a, a sacarnos algunos mitos, es que Colombia no puede jugarle a lo Colombia o a lo bonito a, a, a todos, todo. claro sí. es que en algún momento tengo que, que entender que mi fútbol lo valoro lo aprecio, lo quiero eh, deseo continuar con la esencia de lo, con lo que nací pero a su vez tengo que incorporar otras cosas para competir porque sí. si no, si me voy a morir solamente con lo mío, me voy a terminar ensimismando, me voy a terminar como enfrascando. Entonces, a la hora de ir a competir afuera, va a haber fallas. Seguramente Peckerman falló en muchísimas cosas de la estrategia, pero no se olviden que Colombia perdió por un penal. Y me parece que un penal no puede ser, eh, un penal errado, un penal atajado, no puede ser medición para, para omitir lo competitivo que fue Colombia. Y sí.
4: Hubo errores, pero también hubo circunstancias
5: muy positivas. Bueno, en el
4: pero la, lamentablemente lamentablemente esos hechos marcan la historia. ¿Sí? Y los mundiales juegan cada cuatro años.
5: Sí, sí, es verdad. Sí, sí uh -huh. marcan la historia, marcan la historia, pero es que uno se hace de la historia también. Eh, y mientras más, más me duela de la derrota, mejor voy a ser, creo yo. Porque antes, eh, a veces... Eh, pongamos la, la, la circunstancia de los 90. Eh, Colombia iba al Mundial en el año 90 después de muchísimos años y haberle metido un gol de Alemania. un empate a Alemania fue un triunfo brutal. Ya al Mundial siguiente tenía que ser campeón y eso no es así. Y me parece que, que ahí también es hay verdad. un error. Y en el año 98, para finalizar esa generación, Colombia terminó cayendo en un grupo digamos que podía haber hecho un poco más pero, pero también se, se derrumba, es decir Nazco en el 90 de todo en términos no, no es que Colombia nació en el 90 sino que digo que hay una semilla del nuevo fútbol de Colombia que nace en el 90 en el 94 en vez de afianzar bajo, bajo, bajo en el 98 en vez de volver a repuntar, bajo, hubo 12 años en donde Colombia no tuvo participaciones en los mundiales. Vuelve en el 2014 con algo de ensueño, con algo maravilloso, con una gesta, realmente con una gesta, porque así como ganó Brasil, pudo haber ganado Colombia, y quizás se dirigía al título, vayan a saber, pero bueno, por X o Y motivos de la vida, no se dio. Eh, y en el 2018 entonces no tomemos, eh, a ver, si el 2014 es el 90%, el 2018 no sea el 94. ¿Me logro explicar desde ese lado? Es sí, decir, sí. Eh, uh -huh. no nos bajonemos por ese 2018, sino como se bajoneó Colombia en el 94 y después en el 98 se fundió. Sí, es es decir, que, Colo que Colombia no se funda en el 2022. Entonces, porque si no, después van a pasar otros 12 años y ahí la refundación cada vez va a ser mucho más compleja, sí, porque hay países, hay países que van elevando su su nivel, ya Venezuela no hay que mirarlo con ositos, sí, sí, lo entonces ¿me entendés a lo que voy? digo sí, sí, que, el, que el mundial 2018 de Colombia no sea el 94 a eso me refiero
4: sí. pero, pero Gonzalo también, debe, eh, no sé yo opino que, que Colombia debería de hacer y de crecer un poco en el tema de, de que no siempre tiene que avanzar a mundiales porque hizo un proceso exitoso porque se juntaron un cúmulo de jugadores excepcionales que están en Europa o que tienen un nivel superlativo en Ligas de Sudamérica, sino que hagan eh, algo similar a lo, que, a lo que hace Brasil y Argentina. Que, sin, que puede que hayan años que no tenga una cantera excepcional, o no jugadores que estén eh, en, en, en equipos importantes, pero que de todas maneras van a Mundiales, ganan Copas América. Hay un, que... detalle,
5: hay un detalle que es muy importante, que es que cuando Brasil y Argentina ya tenían... 30, casi 40 años de fútbol en Colombia, recién nacía. Entonces, ahí, eh, ¿me entendés? Ahí hay ya desde el nacimiento eh, una diferencia muy amplia, creo yo, entre Brasil y Argentina. Que la brecha, que de Brasil, Argentina, Uruguay, con el resto del fútbol sudamericano. Que la brecha con el tiempo se fue achicando, es obviamente evidente. Pero insisto que todavía hay un escalón. En donde están Argentina, Brasil a nivel sudamericano se reflejan la Libertadores, se reflejan lo que le decís de las clasificaciones a mundiales y de las mismas participaciones de esos equipos, de, esas, de esos países mundiales. Y después en un segundo plano vienen Uruguay, Colombia, Chile. Entonces mantenerse en ese segundo escalón, yo creo que es eh, la lucha que debe tener Colombia. Eh, a veces el espejo puede ser Brasil, Argentina, tiene que ser, ¿por qué no? Pero creo que el mismo espejo tiene que ser Colombia. Eh, es decir ¿qué tiene Colombia hoy para en algún momento llegar a ser Argentina y Brasil estar siempre? ¿viene trabajando en las menores? ¿viene cumpliendo algún plan a larguísimo plazo? ¿a corto plazo? ¿a mediano plazo? ¿cuál es entonces? Eh, ¿qué es lo que está emprendiendo el fútbol colombiano en la misma en, la, en su misma liga? ¿qué le aporta a la selección? ¿cómo le van los torneos internacionales? a eso me refiero, a veces los espejos son muy bonitos pero no reflejan la realidad que uno tiene. Es decir, el espejo que Colombia ve en Argentina no es la realidad que después Colombia tiene en Colombia. El espejo que Colombia ve en Brasil no es después la realidad que se tiene en Colombia. Entonces, primero hay que conformar, creo yo, esa identidad eh, o, esa, eh, o esa cultura que, que tiene que tener este país, porque se lo merece futbolísticamente hablando, eh, primero hay que conformar eso, hay que, deline que delinearlo, que diseñarlo, y yo creo que a partir del año 2000, Colombia lo está logrando. Por eso insisto, no creo que el 2018 haya sido un fracaso, sino que no tiene que ser un espejo valga redundancia del 94.
0: Bueno, Gonzalo, ya para pasar a los referentes que teníamos, eh, planteamos hoy cuatro técnicos que creemos que para la actualidad han marcado a sus equipos el caso de Pet Guardiola que uh -huh. viene de un proceso con el Barcelona que llegó a un proceso con el Bayern y ahora está en un cambio para mí desde la idea futbolística con el Manchester City Jürgen Klopp que lo conocimos con su idea de juego en el Borussia Dortmund y que la estableció casi que en igual medida, en el Liverpool, Marcelo Gallardo, que le cambió el ADN a River, le devolvió, mejor dicho, el ADN a River, de jugar bien, le devolvió un poco de esa mística al, sí. al equipo de la banda cruzada, y por último, un tema de debate, que es el tema del Cholo Simeone, porque sí. el Cholo genera esa, esa pregunta de, ¿el, ¿genera el fútbol el Cholo? lo lo O el Cholo espera, o el Cholo se encierra, o el Cholo no busca eh, encerrarse, sino que busca un equipo que se pare bien, pero que no le lleguen. En el último partido no se ve así, pero esa es como la duda que genera el Cholo Simeone. Entonces vamos a empezar por Pet Guardiola, un técnico que empezó con el Barcelona, un Barcelona que, aparte, tenía un ADN importante de Raikar, con jugadores crea eh, formados a partir de una idea futbolística desde la Masía, que era lo que hablábamos de tener cuatro o cinco, que lo, lo mencionábamos ahora en este tema de procesos. Cuando el Barcelona empezó con esa idea de juego, salió Xavi, salió Iniesta, salió Busquets, fueron saliendo esos chicos de la masía entonces era el diamante en bruto por pulir, pasó al Bayern Múnich intentó hacer lo mismo pero ahí empezó esa mutación, no tanto desde la, desde la tenencia de la pelota siempre pero la creación de juego fue variando, entonces empezar ahí Gonzalo ese análisis de Pet Guardiola, un técnico que marcó época y que a todos nosotros que hemos gozado del fútbol nos tiene y ha marcado ese hito el técnico español
5: bueno, antes que nada y antes que todo <ríe> lo que siempre digo sí. es que uno tiene uno tiene que despojarse de todo prejuicio para ver el juego como tal se puede uno divertir viendo un equipo defensivo, va, a totalmente, mí me pasa totalmente,
0: totalmente es decir,
5: es decir, yo veía el Atlético Liverpool y la verdad que me terminaba riendo porque, o sea es una locura todo lo que generó Liverpool. No pudo meter un gol y el Atlético en tres jugadas, ting, 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 lo terminó liquidando. Y es totalmente, una cosa
0: de totalmente. Algo sí? parecido a lo, a lo que pasó con el Chelsea Porque y el Barcelona. Va, claro. Entonces, vale. entonces esas, esas cosas. A ver, hay algunos que se enojan. Claro, algunos se enojan. No, que este equipo, mira Que juegan jugar. feo. Que, eso sí, que es juegan... un término. Que, que el equipo juega feo. No, es una forma de jugar. Entonces, Exacto, es una madre.
1: forma
2: de juego Entonces, ¿cómo, ¿Cómo Santa la la sudamericana? Uno
5: tiene, que, uno tiene que despojarse de todo prejuicio y realmente disfrutar el juego de, en cualquier faceta, porque tanto es muy gustoso ver atacar un equipo como también lo es ver defender. Guardiola. Eh, antes que... A ver, Guardiola también viene de una... Veníamos hablando de linajes, de culturas, de idiosincrasias y ADNs. Y bueno, Guardiola nació con eso. Eh, Raíz Cruyff, Raíz Holanda... Raíz, eh, antes de Raizkar, antes de Pep estuvo Raizkar, como decías, antes de Raizkar, antes, bueno, el único bache ahí que hubo que un poco desarticuló el gen ADN, el gen Barcelona, es eh, Bobby Robson, que bueno, dan un par de títulos, pero, pero el único es ese. Entonces, Guardiola desde chiquito ya tenía un, algo en la cabeza y asimismo. Como se fue mamando, como fue curtiéndose en todo eso, después logró encontrar una generación espléndida eh, en la masía que eh, conocía los mismos valores. Así como Pep terminó cre creciendo con los valores de juego, con valores de juego, Iniesta, Valdés, Puyol, eh, Xavi, Messi eh, también fueron creciendo con valores de juego. Eso es muy difícil de generar. De generar. Realmente es muy complicado. Eh, por eso son muy escasos los equipos o las instituciones que resaltan por eso. Eh, Ajax, Barcelona... ¿no? ¿Cuántos más hay? Realmente uno los cuenta con la mano. Real Madrid tiene un espíritu demasiado ganador, un espíritu demasiado... Eh, mm, insisto, creo que Real Madrid... es sí, Ha eh, posibilitado, su misma historia. Claro, claro. Eh, entonces, eh, una persona que va... Mamando, que va creciendo bajo valores innegociables durante tanto tiempo, yo creo que Guardiola y también inició ahí en divisiones menores, teniendo, ¿qué?, 8, 9 años. El otro día veo un documental de Iniesta, Iniesta se lo lleva al Ronald, eh, se, se lo lleva a Barcelona a los 12 años. Entonces, uno a los 12 años, que todavía, eh, como siempre se dice, es mucho mejor aprender idiomas cuando uno tiene 5 o 6 años, porque es mucho más fácil de, que, de, de aprender o aprender a andar en la bicicleta. Es más fácil aprender a andar en la bicicleta a los 5 o 6 años que a los 25, porque siendo tan chicos y tan inocentes y tan dispuestos a, 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 a las aventuras y aprender y, y demás, porque así no lo, que, no lo querramos ver, pero uno de niño está casi al el 100% de su día, de su día a día aprendiendo cosas, entonces si desde los 12 años yo voy aprendiendo valores y a su vez encuentro una camada que también aprendió todos esos valores que yo mismo aprendí lo único que hago es soltarlo y jueguen muchachos entonces Guardiola eh, me parece que ha sido el mejor mmm, la persona que mejor ha sabido continuar el legado de Johan Cruyff y por eso se merece una página doradísima al lado del mismo Johan eh, esa, idea, esa idea de juego como tal, me parece que es valiosísima, me encanta que tenga, una escuela que tenga una escuela grande, porque realmente hoy te puedo asegurar que en Tailandia quieren jugar como jugaba el Barcelona, en Singapur quieren jugar como jugaba el Barcelona. A veces eso está bien y a veces eso está mal, eh, a veces no podemos olvidar nuestra esencia por intentar copiar, lo que insisto con el tema de los espejos que le comentaba recién, hubo muchísimos países que quisieron copiar el método Barcelona, el método Guardiola, y a veces eso no, no, no surge, no resulta, porque esos valores son muy na nativos, es decir, son muy sanguíneos, son muy eh, inherentes, eh, Holanda, Barcelona, Ajax... Es decir, es muy difícil mudar una cultura a otra. Entonces yo creo que Guardiola ha sido el mejor eh, continuador de, del legado de Cruyff, y por eso merece una página y una estatua al lado del mismo Johan. Y además a mí me parece un monstruo táctico, creo que es un enfermo del juego como tal, es un ajedrecista que es técnico y no es que vea a los futbolistas como fichas, o a, a la cancha como un cuadrado eh, de batalla, no, sino que cada movimiento lo quiere pensar, quiere tener cada movimiento que pueda hacer el rival y el, su mismo jugador, lo quiere tener en su cabeza, quiere imaginarlo, quiere verlo después en la práctica, y por eso creo que también es un monstruo, o sea, es realmente eh, de los, uno de los entrenadores con mejor lectura del juego, de, de la
0: historia, lejos Compañeros, ¿alguien más tiene algo por decir del tema Guardiola? Mateo,
1: lo que ahí estaba diciendo Gonzalo eh, también estoy de acuerdo con, con lo que estaba mencionando eh, la filosofía de Guardiola son los famosos triángulos que, que trata de, de, de plasmar en la cancha, que en todo momento está tratando de buscar una asociación para que siempre haya un pase limpio y, y el juego sea más fluido, creo que así eso intenta o a eso juega eh, Guardiola con el Manchester City con los famosos triángulos
0: Sí, y yo creo que ahí va el tema, lo que mencionaba como la introducción de la mutación que ha vivido el fútbol de Guardiola porque ya hoy no lo vemos con el 4-3-3 de dos laterales algo lanzados al ataque en el ¿Puedo, decir de... ¿Sí? ¿Puedo decir algo ahí? ¿Puedo decir algo corto? Sí, sí, claro
5: que me, que me parece también que está bueno y es algo que yo fui reflexionando que a veces... Eh, nos cenimos mucho al número desde de, de, el esquema posicional, me refiero al 433, 4222, 442, 4 4 2, 3 5, 2 eso definitivamente es importante porque es eh, a ver, geográficamente yo distribuyo a partir de ese número y a par, pero antes de, de distribuir geográficamente, primero se entregan los roles, eh, yo creo ¿Sí? que primero Primero, antes, antes de, de, de imaginar el, la figura, el esquema posicional, el 4-3-3, el 4-2-3-1, eh, lo que hay que entender es que el juego en realidad es rol, táctica no es el eh, número, táctica no es defender, que ese es otro mito que también se ha dado mucho acá, eh, sí. salieron 0-0, salieron no, porque fue un partido muy táctico, no, no. táctica no es defender. Eh, entonces sí. me parece que también a veces hay que erradicar un poco el número y empezar a ver los roles y funciones que se dan en ese número. Sí, es y, decir, ahí da,
0: y ahí se da la transformación, porque claro, la, es que fue cambiando, cuatro... fue cambiando y está en lo que vemos hoy en una Manchester Pero City. Pero es que Colombia, Colombia contra Inglaterra jugó 4-3-3.
5: Eh, pero ¿cuáles fueron los tres? ¿Qué roles tenían los tres del medio? Exacto. Eh, desde el esquema posicional es la figura distributiva sí. como tal, pero no son los roles y las funciones que eso termina siendo realmente la táctica la sí. salida.
0: Y que, y que de ahí se y que de ahí se, se determina la idea del juego y la idea que tiene cada jugador, Exacto. la función sí, que va a tomar cada uno, no es tanto lo, y es un término que utilizó eh, Juan Felipe el domingo es jugar desde la posición. O sea, estás ahí, pero hay que fluctuar en el juego. Por eso es que hoy Kevin De Bruyne ejerce un papel muy importante en este equipo. Para mí, en este momento, de, lo, de la zona de volantes, el mejor del mundo. Claro,
5: pero justamente eso también es algo que Guardiola creo que ha llevado a un plano superior, que es el tema del lateral interior porque De Bruyne era el interior, o un futbolista con, más cercano al círculo central, pero la altura que ahora toman los interiores, tanto él como David Silva, como Bernardo Silva, que después bueno también jugó un poco en el extremo, pero es decir, la altura que toman esos jugadores interiores de, en Guardiola ya son reemplazados por los laterales. Entonces, el lateral interioriza y esas son ya está cubierta y yo eh, el interior toma entonces una altura mucho más cercana al 9, es decir, termina siendo el 9 quien tiene dos alitas ahí a los costaditos, que son los dos interiores y por fuera están los extremos, entonces vos ahí ya estás situando cinco jugadores de ataque con un nuevo mecanismo, es decir tenés un volante tapón, un volante central, los dos laterales están al lado del volante quienes tenían que ocupar esos lugares al, al, al lado del volante tienen una altura mucho más eh, cercana al 9 entonces ya estás atacando con 5 defendiendo con, y defendiendo con esos 3 en la mitad de campo y lo único que te queda defendiendo son dos, los dos defensores centrales entonces, lo que nace como un 4-3-3 por los roles y las funciones hablando del método Guardiola termina siendo un 2-3-5 entonces, a veces no hay que ceñirse tanto al número, sino más bien a los roles y las funciones que se van entregando a los jugadores.
1: Incluso, Gonza, ahí lo que estabas estaba mencionando en, en, el, en el caso Guardiola, ahí cuando Sani juega de extremo y ahí no le da espacio el lateral izquierdo, y ese lateral izquierdo, como vos estabas diciendo, se incorpora en medio y ahí ya crece super, en su prioridad numérica para atacar. E incluso las defensas en el método Guardiola están muy arriba para presionar y ahí es que eh, el método Guardiola es que empieza a ahogar la salida del balón desde el mediocampo hacia adelante.
0: Exacto, no esperar a que el equipo te ataque, sino contrarrestar rápidamente la pérdida del balón para no quedar mal parado porque obviamente tiene mayor cantidad de jugadores en ataque que en zona defensiva.
5: Eso creo que es un buen pie justamente para pasar a Klopp, si ustedes me lo permiten. Sí, perfecto. Ya Bien, pues. Es que Klopp, eh, yo creo que es un entrenador contracultural porque es, termina rompiendo con el paradigma guardiola de un cachetazo, básicamente. Sí, entonces es, de,
0: es lo que hablamos como de Uruguay y Colombia.
5: <ríe> claro, eh, entonces... por entonces, decirlo así. Entonces, todos esos equipos que querían jugar como guardiola, entonces ahora quieren jugar todos como club porque, porque gana y porque también es un fútbol vistoso y atractivo. Pero lo que venía reflejado Sí, lo que venía reflexionando de Klopp es justamente cómo, cómo se organiza una defensa para atacar, que creo que ese es un, es un punto bastante interesante para, para empezar a pensar, porque Klopp, que es un ideólogo del, de la, del pressing, es decir, la, orga, la organización eh, de la presión en campo rival, que tenga un sentido, que tenga una coherencia, que sea coordinada, que sea sincronizada entre los jugadores que van a ir a presionar, es un ideólogo de esa teoría entonces eso te hace creer que el hombre se organiza defensivamente para atacar, porque es decir, yo no sus equipos ya no toman una postura defensiva cercana al arco de la a ver logro intentar sea, es decir, yo me voy a organizar defensivamente para atacar, eso es también un fútbol de posesión de pelota, porque en realidad mi deseo es conseguir la pelota lo más rápido posible para empezar a jugar. Eh, entonces yo creo que Klopp es esa contracultura que, que está enseñando y que está poniendo a pensar a muchas personas en cómo organizarse defensivamente para atacar. Y me parece que eso es muy interesante, muy novedoso, si se quiere, para nuestras generaciones, porque también nosotros nos fuimos cre creciendo... Eh, con dos estilos de juego, con el ofensivo y el defensivo. Y a veces no es así, sino que también existen otras vertientes y creo que esa tercera posición la escenifica y la ejecuta muy bien Klopp y seguramente muchísimos entrenadores a partir de aquí eh, van a nacer en una especie de escuela clopista. Así como fue la escuela guardiolista, muchos clopistas se vendrán.
0: Sí, y se nota porque, bien o mal, este equipo de Klopp es el que está enamorando a los chicos que están empezando a entender lo que es el fútbol, como nos pasó a nosotros con el tema de Guardiola cuando nosotros estábamos empezando a ver el fútbol de una manera un poco diferente nos fuimos enamorando del de toque toque aparte llegó la España campeona de Eurocopa, campeona del mundo y otra vez campeona de Eurocopa que tenía esa misma idea, ahora vemos que los equipos tienen como ese equilibrio de jugadores muy técnicos pero que a la hora de presionar están ahí. Que a la hora de pasar la línea del balón también. Entonces, esta, esta nueva escuela que nos está dando Klopp... Solo un que... detalle. sí, Solo un, de solo un detalle de que
5: creo que, que, no hay que, seguir, que no hay que pensar de esto que mencionas, eh, es que es el jugador máquina. ¿Por qué lo digo? Porque Alemania a veces parece que produce realmente jugadores máquinas, porque tienen todas esas condiciones que acabas de enumerar. Y Klopp, como obviamente es un nacido allí, y que también lo está expandiendo a nivel mundial, a veces los jugadores del Liverpool parece que son tremendas máquinas, pero eso a veces puede tender a ser un poco peligroso. Es una línea muy delgada pedirle a todo futbolista que sea una máquina eh, y que cumpla todas las funciones. Como decía al comienzo... Hay jugadores que mientras menos órdenes reciban, mayor potencial lo van a sacar. Entonces, sí, es el, el, único, el único detalle que por ahí de, no quiero pasarme de esa línea es ese. No creamos en el que, que el jugador es una máquina. No, no, el jugador máquina no existe.
0: Sí, obviamente. Eh, bueno, chicos, aquí va a hacer un paréntesis. Como lo mencionamos en tres semanas, que hay fútbol en Nicaragua. Eh, la única liga en el mundo que. Y la, se liga,
4: de, y la liga de Bielorrusia.
0: Ah, bueno, ah, bueno, les voy a dar primero los resultados de la liga de Bielorrusia porque la gente está enloquecida, la gente nos pregunta. El estándar le ganó 3 a 2 al Machuliski, partido interesante. Y hasta ahora, 2 a 1 le gana el Diragen al Walter Ferretti. Walter Ferretti que ganó el, do, el domingo, perdió hoy. Entonces, mal resultado. Ya uno va conociendo los puntajes de la liga de Nicaragua. Ahí tiene sí. que haber
5: algún colombiano en esos equipos.
0: Sí, de, sí, sí. La es la Liga de Centroamérica. No tiene muchos jugadores.
5: Ahí tiene que haber alguno.
0: Sí, sí. Conozco muchos muchos chicos de la cantera de Envigado que terminaron jugando en Centroamérica. Y el partido que están entre tiempo juega Managua, que le gana 1-0 al Real Estelín, FC. Bueno, al menos. Eh, Creo que la pelota nunca para. Ay, fútbol,
1: si eres, al menos. Sí,
0: al menos uno tiene un resultado en vivo. <risa> eso no es por nada, no sé si soy yo solamente. Por eso como que el corazón te palpita un segundo diferente porque sabes que en algún lugar del mundo alguien está tocando una pelota. Entonces ya para continuar chicos, algo del tema Jürgen Klopp, para completar lo que dijo Gonzalo. Yo ¿Amigo? quiero... Sí, eh, dale Pablo. Pablo Hoyos.
2: Yo quiero plantearles una inquietud y es que piensen si tal vez no pueda ser Jürgen Klopp un sucesor de Joachim Löw en la selección alemana llevando a la selección alemana tal vez a convertirse en la más laureada de toda la historia. ¿No piensan que ustedes puede hacer? Pues no, no, piensan ustedes que eso pueda ser posible de la mano de Jürgen Klopp.
0: No sé, compañeros, ¿alguien por ahí? Para... Sí, sí,
2: sí sin,
4: lugar duda, sin lugar a duda Jürgen Klopp es un técnico brillante. Eh, a mí me gusta mucho una característica de los equipos de Jürgen Klopp y es eh, ese afincamiento de los jugadores en el, en el campo. Eh, sea cual sea el rol y la función del jugador, eh, siempre se ve que, que, que maneja la intensidad de otra manera y que se acopla de una manera tal que asfixia al rival en un momento dado. Y yo creo que ese ha sido eh, el, el éxito de este Liverpool, más allá de la efectividad de sus jugadores en ataque, que, que ya muchos están siendo eh, ojeados por, por clubes grandísimos como el Real Madrid y el Barcelona. Pero sin lugar a dudas, yo creo que el club desde la raya se le ve otra, otra marcha, se le ve otra marcha que, que eso impregna al jugador que está en el campo. Y eso me parece ganador. Y en un, en un deporte de detalles como es el fútbol, yo creo que eso marca la diferencia en un momento dado.
0: Eh, chicos, eh, ¿algo más de Jürgen Klopp o pasamos al tema Marcelo Gallardo? No,
3: eh, Teo, para, para completar lo que decía Pablo, destacar que él conoce ya el fútbol alemán. Al haber eh, dirigido varios años
0: al
3: Dortmund. Entonces creo que también conoce las cualidades que tienen los jugadores alemanes y puede por ahí explotarlas en una eventual sí. posibilidad de dirigir a la selección.
4: Y hay que tener en cuenta un detalle también. Una cosa es un entrenador y otra cosa es un seleccionador. Escuchando una entrevista en estos días del Cholo Simeone, eh, en donde decía, yo me siento muy bien como entrenador en este momento. No sé si de seleccionador sea mi momento, pero en algún momento llegará. Pero hoy... El Cholo Simeone no se siente como un seleccionador, que es muy diferente a un entrenador que vive el día a día con un plantel. Un seleccionador tiene que escoger de la nevera llena qué artículo sacar para que la cena sea de la mejor calidad.
0: Sí, es verdad, es verdad. Entonces yo creo que podemos pasar al tema Marcelo Gallardo. Eh, personalmente, Marcelo, para mí, es una escuela... ...que puede reunir las dos... Eh, ...ideas... ...tanto... ...de la tenencia del balón... ...como de la intensidad... ...que mencionaba... ...Juan Felipe... ...el día lunes... ...y que hoy Gonzalo también... Eh, ...nos fue hablando de ese tema... ...cuando hablamos de Jurgen Klopp... Porque, ...y que a partir de eso... ...tiene una gran motivación... ...hacia sus jugadores... ...hay un video que he visto muchas veces que es el video de partido de Copa Argentina cuando le da la indicación al joven Roll Heiser, el que lastimosamente tuvo un problema de ligamento cruzado, que le explica toda la jugada del gol antes de que el juvenil ingrese y son cosas que te, te adelantados, impactan
4: desde adelantados
0: sí, te impacta bastante, lo mismo pasó en la final en Madrid con el tema Juan Fernando Quintero que tiene el partido en su cabeza, pero que desde la raya ya lo leyó completamente lo que puede suceder y ya estudió totalmente cómo se puede parar el equipo. Para mí lo de Marcelo Gallardo es de admirar, a pesar, eh, y yo lo he llamado a término, a término personal, este eh, síndrome de Estocolmo futbolero, de admirar aquel que en dos años me hizo de todo Marcelo Gallardo eh, hablando de temas futbolísticos entonces compañeros el tema Marcelo Gallardo voy a empezar obviamente por no ser inventado Gonzalo a analizar uh, el muñeco
5: bueno Gallardo es un caso muy especial y muy similar a, a lo de Guardiola que hablábamos de nacer bajo un valor porque también a ver, un chiquito que era un enganche puro, de vieja escuela, nacido en River, que River ha sido un propulsor de enganches número 10 de, de, históricamente. Es decir, eh, sea un paladar riverplatense que Gallardo ha sabido eh, seguir expandiendo, nació con eso, lo logró como jugador, también lo logra como técnico, y en ese sentido es muy parecido a Guardiola. También ha entendido el fútbol de Guardiola eh, y lo ha aplicado a su equipo. Definitivamente esto que mencionaban ahí sobre la lectura de juego de Gallardo, con Ser, con el gol de Quintero, con demás situaciones que marcaban, creo que también eh, hay una palabra clave que es el automatismo, porque así no querramos, y nuevamente lo repito, no veamos al jugador como máquina, pero al entrenar tantas circunstancias de juego que son similares, eh, se va automatizando diferentes movimientos, se van mecanizando los jugadores van interpretando, lo van ejecutando tiene rédito y eso se va automatizando es decir, eh, ver un River con un casco lanzando una diagonal, mandando un centro y que defina a Borré, es muy similar, hemos visto dos tres cuatro cinco goles así, porque lo entrenan, lo ejecutan en la cancha tiene resultado, lo vuelven a aplicar sigue teniendo resultado
2: eso Entonces, se llama
5: automatización Claro, entonces, por eso digo, no veamos como máquina al jugador, pero sí hay eh, diferentes mecanismos o automatismos que la idea de juego la idea de entrenamiento, la metodología misma, eh, te, va, te va, le va entregando. Y creo que Gallardo ha sabido explotar muy bien su plantilla, no solamente es un buen director de campo, sino que también es un muy buen gestor de talento, que me parece que eso es muy clave y que poco se...
0: Sí, se ve en él. No, ¿Qué eh, eh, Gonzalo, es que... ¿Sabes por,
5: eh, qué? ¿Sabes por qué digo que se ve poco? Porque cómo, ¿cómo puede decir este muchacho, este Gonzalo, que Gallardo es gestor de talento cuando Quintero, que es el jugador más talentoso que hoy tiene el fútbol argentino, juega tan
0: poco? Sí, no, pero ahí entramos sí. en el tema Milton Casco, un jugador totalmente potenciado por Marcelo Gallardo. Entramos Palacios. En Palacios. Gonzalo Martínez, un jugador totalmente resistido por la hinchada de River. Y no solo por lo que hizo en la El final. Mismo sí, no y, y muchos más. El tema de Martínez Cuarta, que es un jugador que ha crecido mucho. Eh, los laterales que vendió al exterior. Claro. Y eh, muchos Miguel. otros jugadores. Montiel, Montiel, Montiel era... Emanuel Mamana. No es que la lista de, de esos jugadores que han surgido y de los que ha recibido, porque lo de Prato, lo hablábamos hace eh, una semana. Prato viene por 12 millones de euros por 2 millones de dólares, todo el mundo dice pero ¿cómo va a pagar 12 millones de por plato? y llega y lo convierte mal, los,
4: primeros, los primeros partidos la pasó mal por eso y lo llega, convierte,
0: la, y era la alegría que le daba a, a, al público colombiano cuando llegó Juanfer Quintero a River, porque todos sabíamos que tenía quien le dijera bien dónde jugar, cómo jugar y que le pegara lo que Juanfer nunca tuvo lo que hablaba Gonzalo al inicio que dio el ¿No? salto a Europa, pero no tuvo ese paso por Argentina que marcó tanto a James Rodríguez. Chicos, claro,
5: sea, pero ahí, bueno, primero enumerando la, la gran cantidad de, de virtudes de Gallardo, gestor de talento, gestor de grupo, líder, eh, símbolo de River como tal, y, lo, y eso también es un síntoma de respeto muy importante para sus jugadores, buen estratega, adopta conceptos... Eh, muy actualizados, recuerdo en el partido Boca-River, final en la bombonera, eh, él pone a Prato a jugar de extremo derecho, cosa que hizo Lukaku en el Mundial 2018 contra Brasil, y fue espectacular, es decir, ahí te das cuenta cómo un entrenador ve fútbol, cómo consume, cómo lo aplica y cómo, lo, y cómo nuevamente insisto, lo, lo ejecuta. Ahora, si hablamos de mecanismos y de automatismos, Juan Fernando, Juan Fernando Quintero es todo lo contrario a eso, Juan es Juan Fernando es inventiva, es genio, es Es un irreverente, claro. es un irreverente.
0: Por eso sí, en sí, Europa... Es el el jugador,
5: eres, sí, claro, sí. entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que, a ver, entra en ese, en ese equipo, cada vez que entra, uno se da cuenta cómo lo cambia completamente? Porque es inventiva, es ingenio, es luz, es magia como tal. Entonces, es un equipo mecanizado, es un equipo estructurado, es un equipo automático, con Juanfer y más eso, más... Todo lo que me enumeramos de Gallardo está condenado al éxito ese equipo y por eso ganó todo lo que ganó.
4: Yo quiero profundizar en un detalle que habla Gonzalo y es el tema del gestor de grupo. De, se nota mucho cuando Gallardo eh, gestiona un grupo a la hora en que si quiere sacar a Borré de un partido importante, lo saca. Eh, si quiere sacar a Nacho Fernández, si no juega con Ignacio Escoco, si lo manda a la tribuna... No hay ningún tipo de problema en el, en el vestuario de River Plate. Eso es algo muy complejo, pero que Marcelo Gallardo logró eh, desempeñar y desarrollar en el conjunto de Núñez. Y es algo que también es la clave del éxito del equipo del equipo de Gallardo.
0: Sí, totalmente. Chicos, ¿hay ¿alguien más quiere aportar referente al tema de Napoleón? Como le dicen a, a Marcelo en Argentina. Jonathan
3: eh, Teo, yo creo que lo más invaluable que tiene el, el proceso de Marcelo Gallardo es el tema de que todo juvenil que llega desde las inferiores sabe y está mentalizado en esa misma idea de juego que, que, impre, que, que impone Marcelo Gallardo en, en el equipo profesional. Y para todos los equipos bueno sería como, muy importante seguir con una filosofía y que, eh, des, que vaya desde las divisiones menores y eso se refleje en cada una de sus categorías. Que se refleje el buen juego y que cuando los jugadores vayan desde la división menor y lleguen a a, al equipo profesional, la idea de juego esté tan clara que tenga la misma oportunidad que tiene un jugador que está en la profesional desde hace muchos meses. ¿Qué? Yo creo que eso también le facilita Colombia? mucho las cosas a... ¿Pocos? Creería ¿Qué? yo que el, el único... Bueno, no sé si... Bueno, en Vigado es el único que sigue ese proceso así como de subir juguetes al equipo profesional, pero no tiene una idea tan clara en el equipo profesional. Es un equipo que se dedica solamente a sacar canteranos. Entonces creo que los equipos deben empezar a hacer eso. Que, y no tanto el, el tema de tener tienen jugadores para ganar, sino potenciar el equipo que tiene y, e ir acercando a los jugadores que vienen desde abajo, desde la cantera, para que la idea Suena sea tan, mucho más yo, clara yo ahí, ahí... Bueno, en toda la institución.
0: Val.
1: Jonathan, pero ahí lo, sí, que, vale. lo que está diciendo, que Gonzalo se refirió a Colombia, se refirió a Colombia, pues es que aquí el problema es que quizás la cantera que es Envigado, que es una gran cantera, eh, la cantera Deportivo Cali, siempre tratan de mantener esas, esa línea, esa línea de su ADN. Pero lo que pasa es que quizás aquí de pronto llegan ya el equipo profesional y la idea que el técnico no. que esté de turno en el equipo, en primera división, no es. No es no es una, la misma idea que quizás se, se, ¿Sí? se mantenga en la, en la cantera y quizás ese, ese canterano ya no, no, no pueda o no sirva en, en, esa, en ese equipo de Lo primera que, división. Vale, Entonces vale yo en creo el... que, que sí se mantiene. En cuanto sí. tengo conocimiento de Deportivo Cali.
5: Mira si... si dime, Gonzalo. Sí, si, si, mira si, no sé, eh, el técnico Deportivo Cali Arias, bueno, hoy tiene una idea de juego, nacida del... Juego de posición, pero que igualmente Exacto, tiene matices sí. charrúas Está bien. Entonces, la sub Sub-18 del Cali juega lo mismo que juega la primera.
0: Es que la se sub debería 16. jugar así.
5: Oiga, por eso. ¿Cuántos en Colombia? Sí, claro,
0: debería. Para mí, para mí en Colombia, por en Antioquia. Voy a hablar de Antioquia porque es donde conozco las canteras. Ninguno, porque uh -huh. me, la de Medellín no juega así. La Atlético Nacional juega totalmente diferente. Es una y idea... ¿Por qué no juegan así? Porque no hay proceso y porque cada técnico tiene una idea diferente. No, tiene, no hay una escuela en los equipos que forme. Bueno, es... Pero esa no la...
1: debería ser así, ¿no? Debería
0: sí, ser obvio, así. no debería ser por eso, así.
5: Por eso es tan importante el directivo, porque es la cabeza que cranea todo el plan deportivo.
0: A Exacto. Y no, es, y no es que el equipo profesional este equipo es puede una ser, cosa... Y
1: es triste que quizás un canterano que tenga...
0: Eh, no, y va y a cerrar triste, cortico eh, mate, al. Es triste dale, dale, que, un equipo,
1: que, que un jugador que esté, en la, eh, que esté en la cantera, un jugador que esté en la cantera, que se pueda potenciar y pueda ser muy bueno en, pri en primera, no pueda, o sea, el técnico no lo pueda tener en cuenta porque no va en su idea. Entonces, el, ese proceso de cantera se puede perder por el simple hecho de que en primera no, 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 te sirva, no le sirva al entrenador.
0: Y no juega lo que ha jugado toda la vida. Uh -huh. que eso, eso, te, eso cambia mucho porque es que un jugador eh, y también va mucho porque me lo mencionaba Santi un amigo por interno que es que Montiel toda la cantera jugó de central y lo tiró en un superclásico a jugar de lateral y hoy Montiel es un lateral de selección argentina Marcelo acá lo hemos visto con muchos jugadores cuando Brian Castellón toda la Toda la cantera jugó de volante 10, vino a Medellín a jugar de volante por derecha o volante por izquierda. Entonces, ahí el canterano no demuestra, uno, porque no tiene la espalda para que la gente lo aguante, porque muchas veces el canterano es más criticado que el veterano, porque se tiene como esa esperanza de que salga. Y lo otro, porque no está acostumbrado a jugar donde está, entonces no puede mostrar su cualidad y termina perdiéndose. Y terminamos perdiendo talentos muy importantes solo porque no tenemos escuelas para sacar jugadores.
5: Ahora, esto que menciona ahí por interno, lo de Montiel, defensor central que termina jugando de lateral, pero es que Montiel también tiene un biotipo que puede formatearse como lateral. Me explico, es un, un jugador bajo con una amplia velocidad, con es decir tiene características en su juego que, lo per, que le permitieron afianzarse después como lateral. Pero, esto que mencionás últimamente de Castrillón, que jugó como 10, que seguramente también tenga esa condición para hacerse extremo, pero es muy, muy diferente el rol o la función de un organizador a un extremo. Uno se destaca por la creatividad, por la visión del juego, por el panorama, por el enlace de entre líneas, el otro simplemente, o el otro, el ya jugando como extremo, es... Una función más, ya lo sabemos, más de velocidad, más de sí. vértigo. Y todo la, lo contrario, y justamente.
0: La, ¿Y cómo le queda la cancha al extremo? Porque el extremo tiene dos opciones, o ir hacia adentro, o hacia la banda. El volante ¿Mm? 10 tiene, la, tiene el campo, volante 10 eh, como término, o volante creativo o interior, tiene el campo a su disposición. Que si va a ir a jugar al costado para juntarse con el extremo lo puede hacer o que si puede venir al centro para tener la pelota y poder conectarse con el 9 o tener pase de seguridad con el volante de marca es diferente, entonces ahí el jugador va perdiendo uno, su eh, formación táctica nata y dos, va perdiendo su orientación de juego o la va mutando por decirlo así
5: así es, coincido completamente
0: bueno eh, chicos, la, ya estamos sobre las 9 y 6. Hoy empezamos un poquito tarde, es verdad. Vamos a cerrar con el tema del Cholo Simeone. Vamos a empezar con el tema del Cholo Simeone. Entonces, no sé qué tienen para decir. Compañeros.
1: Juan Pablo, eh, empiece usted, empiece usted eh, que hoy tuvimos de pronto una polémica sobre el juego del Cholo
4: a ver eh, el, el, el Cholo Simeone eh, es un técnico que, que no le fue nada bien en River Play ese River Play que años eh, posteriores descendiera a segunda división después llegó a Europa a un Atlético de Madrid donde ya había tenido historia futbolística eh, y todo empezó a, a andar bien para él y para el equipo eh, contrario a lo que, pi lo que piensa Valentina, eh, que dice que el Cholo Simeone es un, es un técnico defensivo, a mí me parece que no lo es. Eh, el Cholo Simeone lo que tiene su ADN es eh, el generar intensidad y proporcionarle intensidad a, a, o ese pensamiento de intensidad a sus jugadores, que es muy diferente en mi concepto que defenderse. Si bien en el libro de él dice que, que él implementa una línea de cinco defensores eh, y que a partir de ahí eh, se van al contraataque, eh, yo no creo que un equipo del contraataque sea capaz de ganar una liga española, donde alrededor de eh, 20, 30, 40 partidos tenés que ganar o empatar mínimo. Eh, entonces me parece que, que va más allá el concepto de, de la defensa eh, a un poco a, a tosigar el rival, eh, ir con doble o triple marca a, a los jugadores y también impregnarle un poco de, de esa sangre suramericana, que creo que es el éxito del Cholo Simeone, pero para nada creo que es un equipo defensivo. Eh, un equipo defensivo no le hace tres goles al líder por el ¿no?
0: Yo digo que es un equipo que conoce sus bondades y creo que tiene y trae los jugadores, como lo mencionábamos. Tres los jugadores para lo que necesita. Hablábamos del caso de Trippier. Es un lateral de buena velocidad. Pero que aparte. Cuando va hacia el, hacia el centro del campo. Toma buenas decisiones. Entonces ahí tiene. Una opción más. De entregar la pelota. Y la velocidad que tiene. El equipo de Simeone. No se puede negar. Y aparte adelante. Tiene un delantero como Morata. Que tiene un gran biotipo que aparte no es lento, es un jugador que tiene buena potencia a la hora de arrancar y que es un killer, porque Morata lo demostró en la Juventus, en el Chelsea, en el tiempo que estuvo, en el Real Madrid, en el segundo pasaje no tanto, pero en ese Atlético de Madrid ha demostrado que es un jugador que si le dejan ahí siete pelotas, manda a guardar seis.
5: Hay algo que... que... A, a ver, Cholo es, eh, es un tipo que dice sin problemas que lo único que le importa es ganar. Y a veces eso tiene eso también su contraria, porque en tiempos donde el discurso de muchos entrenadores va más allá que el triunfo como tal, que el resultado como tal, eh, Cholo termina siendo una, una excepción a la regla. Todos, como hablamos durante todo el programa, exigimos procesos, exigimos buenas estructuras directivas, exigimos proyectos, ideas, planes, largoplacistas, pero como lo que decíamos es que todo está supeditado al resultado, y Simeone sabe bien que eso es lo que lo mantiene. Lo mantiene vivo ganar, ganar, ganar y ganar, eh, que es eh, innegociable para él, es decir, mmm, el triunfo como, modelo, como único modo de vida. Y a veces... Como también decía Acá el, el, el compañero Que vemos a Simeone Siendo defensivo en las grandes citas eh, ¿Por qué? Porque a veces ese Costado resistente Que te genera Y esa angustia que te genera ganar siempre Te lleva a tirarte atrás Porque en vez de disfrutarlo El juego lo terminas sufriendo Porque tu única vida es ganar ¿Entendés? No hay mayor horizonte Que ese triunfo de ese partido Entonces el pensamiento de Cholo es, mientras más me resguardo, no pierdo. Exacto. Mientras, mientras más me contengo, no pierdo. Y de, claro. por, ahí, por ahí por ahí en un tiro de esquina meto un cabezazo con los uruguayos que tuve siempre, Godín, Jiménez, o lo que sea, y, y por ahí lo gano. Entonces, o, o en Cholo. una queda,
0: O en una el equipo sí. viene a atacarme, queda mal parado, y en, un, en dos claro. contragolpes lo liquido como pasó con el equipo de Claro, Club. en
1: una contra, lo que hablábamos en la tarde. Un pero pero no está mal. Que lo, que lo que pasó que con, con Liverpool.
5: Claro, y no es que a veces Simeone necesita de partidos como Liverpool para reinventarse. Es decir, para que su, Exacto. Discur que su discurso se prolongue. Eh, es decir, necesita Simeone contextos completamente negativos en donde tenga todas las de perder para sacar ese coraje, para sacar ese tesón. Para sacar esa, ese, ese gen del cholismo que se habla tanto de, Es decir, de los guerreros, de los batalladores, de los luchadores eh, Para mantener justamente el discurso Necesita esos partidos Porque si no, se desinfla Se desinfla Simeone si no tiene esas gestas Si no gana una liga como la ganó Que obviamente tuvo matices muy interesantes desde el ofensivo Porque... Ser defensivo, eh, insisto, de Simeone es en las grandes citas Porque no concibe la derrota, porque no concibe el fracaso de perder Porque es necesario ganar, ganar y ganar para reinventar, rediseñar su discurso Y eso es algo que es el cholo, es el cholismo así eh, Crearse situaciones angustiosas, situaciones adversas eh, para sacar el corazón ...para ver que el fútbol también es corazón... ...no solamente juego, táctica, hermosura... ...tiquitiquito toque toque... ...sino que también eh, en algún momento nos acordamos... ...de que jugábamos por la gaseosa y por la pizza... Eh, ...y queríamos ganar a toda costa... ¿eh? ...es decir, jugábamos barrio contra barrio... ...y ahí no había... ...era orgullo, ¿entendés? Entonces, sacar a relucir ese orgullo... ...le devuelve al jugador... ...y eso es algo que Simeone como gran motivador también... Eh, ...siento que lo, que lo, que lo hace... Simeone le devuelve al jugador el espíritu de barrio, le devuelve el espíritu de... Acordate cuando eras chiquito y jugabas por ganar. Acordate cuando eras un nene y te pasó tal cosa contra el otro rival. Acordate de esas cosas. Entonces como que va infundiendo esa teoría batalladora, luchadora de tesón y necesita partidos como los de Liverpool para reinventarse. Yo creo que Simeone es un muy buen entrenador. Eh, no sé si sea un gran director de campo, a veces falla bastante en algunas circunstancias, pero esa dirección de campo, dirección de campo equivoca eh, lo suple con testosterona, seamos sinceros, lo suple con, 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 con eso, con vigor, con, pol, con polenta, con ganas, con el deseo. Con con, es, exacto, sí.
0: Chicos, eh, ¿alguien... Eh, no sé Vale si tiene algo por decir algo cortico porque vale, no, ya nos estamos acercando al final para cumplir la hora y media del programa que habíamos establecido teniendo en cuenta pues que tuvimos el pequeño retraso mientras se acondicionaba bien Gonzalo para tenerlo desde el inicio entonces no sé Vale tú que haces parte de esta disputa futbolera referente al Cholo Simeone <risa>
1: No, para terminar lo, el, lo que estaba diciendo Gonza, y es que eh, muchas veces, sí, para mí, lo que yo le decía a Juan Pablo en la tarde, para mí el Cholo sí es un, sí es un eh, entrenador defensivo, si bien juega con dos delanteros y con más mediocampistas que, que hacen ocupar más la mitad del, de la cancha y que tratar de que, de que tu equipo, el equipo del Cholo, tenga más posesión ahí en el mediocampo, creo que sí, que sí se resguarda. Y creo que eh, esa línea de cinco que, que arma el Cholo no es que siempre lo haga. A veces, si bien González dice que no, no es un número, quizás, o no o no nos eh, como que no nos fijemos tanto en, en el número, pero si bien hace un 4-4-2 con esos dos, dos delanteros, pero, pero sí creo que trata de, de esperar y, de, y de, de esperar esa propuesta de, de, del, del rival. Y lo que decía González, el partido que tuvo con Liverpool, creo que sí fue un partido para reinventarse. Y, y sí, fue ahí. El, el, utilizó un 4-4-2 donde estuvo con dos delanteros. Estaba eh, Félix y estuvo eh, Diego Costa, ¿no? En ese partido contra Liverpool. Entonces, en creo que, de que sí, es más, más, más de lo que dice.
5: Pero, ¿Cómo? justamente, no, es que Diego Costa sale, sale enojadísimo en el segundo tiempo por Llorente, que es un volante de marca... Y bueno, y uno dice, sí, que... no toja, digo, llorente,
1: sí, sí claro, sí, sí. es
5: mucho más, incluso más defensivo y llorente termina metiendo dos goles, o sea, es espectacular.
0: Sí, y, y, son, y son esas es cosas como lo de Marcelo, que uno, uno no le entiende, uno en principio no dice, bueno, ¿por qué lo hizo? Pero después el fútbol, el destino,
1: bueno, y Félix la, también automa sale la y entra automatización en te da el también resultado. No hay... el
4: también necesitas es ese toque de suerte, porque si no le sale... Siempre. Sí, obvio. Y es que Necesaria es, la fortuna. Es
5: que Mira, es el fútbol, demasiado el fútbol sí. la semana del fútbol es seis días, trabajar, 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 trabajar y trabajar. El Ajá. séptimo día, el día del partido es trabajar, trabajar y el pedacito de suerte.
0: Sí, ah, es, estoy es, de que, es que, es que, es que eso pasa mucho. Suerte. Y muchas veces equipos que en el argot popular todo el mundo dice, es que juega muy bien, es que juega muy bien, le pasa a Nacional con partidos como el de Jaguares, llega 19 veces al arco, no entra, pega en el palo, le pega al portero, le dan la espalda y el rival tiene dos, de la manera, puede ser una jugada sucia, que le pegue y los rebotes quedan, o en un contragolpe elaborado, o en un tiro de esquina, te marca dos goles y eso no lo, no lo puede definir nadie, son cosas de la vida, son cosas de la claro, suerte. Claro,
1: es aprovechar los errores del rival, Exacto. la distracción
0: del rival. Chicos, entonces yo creo... Ya podemos ir cerrando eh, un programa de mucho análisis. Eh, quiero agradecer, agradecerle a Gonzalo por aceptar primero la invitación, por estar con nosotros, como le dijimos al inicio, por abrirnos las puertas a este espacio que, que venimos forjando. Agradecerte Gonzalo y también dejamos la puerta abierta para que nos estés visitando en próximas ocasiones. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar eh, de tus conocimientos y que la gente que está con nosotros también pueda compartir contigo de este espacio futbolero.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que la pasé muy bien. Una hora y media muy rica de, hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Y bueno, siempre que por favor, mi deseo para todos los colegas es que Siempre mantengamos un nivel de intercambio y de respeto, que me parece que, que es lo fundamental, porque solamente intercambiando opiniones es que uno va creciendo. Y a partir de ahí, Exacto. vamos cultivando respeto y, y las diferentes admiraciones para, de, para después eh, entregarle al público y demás. Siempre intercambio, respeto y ya saben, cuando necesiten conversar en algún otro momento, ahí estamos a disposición. Un abrazo Adiós. grande para
0: todos.
5: Adiós,
3: eh, <risas>
4: los colegas que se prepara eh, cotidianamente, se prepara día a día, se sigue preparando y eso es algo de resaltar, nos da la pauta para que, para que todos eh, sigamos ese rumbo, muchas gracias
5: Dale, gracias y bueno, siempre ver fútbol que ese es, el, ese es el, verdadero, el verdadero motivo que nos mantiene corriendo la sangre, así que siempre que haya fútbol ahí vamos a estar, gracias.
0: Muchas gracias Gonzalo eh, estaremos igual pendientes para una próxima ocasión eh, No sé si tienen algo más por decir Si empezamos ya a despedirnos de este programa número 7 Y extendiendo la invitación Porque el viernes tendremos otro personaje Horacio Horacio que dio mucho de qué hablar en la semana anterior Y ya lo vamos a tener este viernes con nosotros Hablando de si estamos preparados para volver a ser campeones de América Compañeros, ¿qué tienen por decir para cerrar esta noche de la Mufa
2: más 10. No, que estoy como pasmado, Teo. El fútbol, el fútbol ganó.
0: Sí, Yo también quedé pasmado. No, Hoy ganamos todos. Una persona de muchos conocimientos. ¿Qué es nos hemos, nos hemos bueno. dado dos banquetes de buen fútbol. Sabrosos. De buen sabrosos, fútbol. sí, señor. No solo nosotros, sino la gente que está con nosotros. Hacerle la invitación para que ustedes que se conectan lo compartan. Estamos creciendo, es verdad, pero de ustedes es que dependemos para llegarle a más personas, para que en estos días difíciles, que muchas veces extrañamos tanto la pelota, estos espacios, no solo como audiencia, mándenos un video, mándenos una nota de voz, contáctense con nosotros por las redes sociales, hagan parte de nuestras dinámicas, que siempre los vamos a tener en cuenta. Chicos, muchas gracias. A todos y creo que despedirnos y prepararnos para lo que se viene el próximo viernes. Mañana tendremos dinámicas en nuestras redes sociales.
1: ¡Feliz noche!
0: ¡Conducto!
2: Chao. ¡Un abrazo! Chao. ¡Hasta luego! ¡Feliz noche!